hacemos, hermano? Hagámoslo. ¿Qué has hecho? Eh, chuta, ¿qué he hecho? Bueno, del, de la vez pasada ahora nada ha cambiado en realidad. Dos semanas. Pero hubo el evento, ¿no? Hubo el evento, eh, hubo ver, el evento. Vamos, vamos, a, vamos a explicar a la, a la audiencia lo que pasó. Ya, ya grabamos el episodio, ¿no? Estaba increíble. Una hora y media hablando con Shaq, pero los primeros... 40 minutos más o menos no están en tan buena calidad, entonces vamos a hacer otro podcast y, y le vamos ahí a medio juntar con lo que con la otra parte del, del anterior. Entonces, sí. hace dos semanas todavía no había un evento, entonces de pronto podemos empezar hablando de eso. Sí, de una. Hubo, hubo un homenaje a, al Marmota. Eh, ¿Qué tal estuvo? Estuvo, bueno, ahora que ya se puede hablar del evento. <risa> Estuvo vacanzazo, claro. la verdad, estuvo súper emotivo, uh, pero igual como activo, o sea, no, no era un evento como de funeral o así, no era triste, claro. Era, claro. era un evento para un, celebrar, para celebrar la trayectoria y, y todos los accomplishments ahí de Marmota, entonces... Chévere. Estuvo súper bacán, la transmisión era a través de buen plan. Y claro. Tengo entendido que sí, sí entraron, o sí entró un buen número de personas, o sea, sí se vendieron bastantes entradas, que fue, que era lo bacán, porque, claro, se va a hacer un evento entre panas. Chévere, pero esto era para, para el público. Era. Claro. Ah, me la... ¿Y fuiste a la final? ¿Tú estuviste ahí? Sí, sí, al final sí pude ir. Eh... Bueno, fue ahí como también un acolite para, para el hermano de Marmota, para la Goliere y para la producción. Y fue súper claro. chévere, o sea, estuve estuve ahí en vivo. No salí en las cámaras, o sea, durante las entrevistas ni nada. Estaba como en la parte de atrás. Ajá. Pero vi todo. Y... Estaba en el backstage. Sí. ¿Pero qué hubo? O sea, hubo música. Eh... Claro. Eh... Sí. Sí hubo música en vivo, o sea, entrevistas a los artistas, hubo entrevistas a, a María, que es la, la esposa de Marmota, que es uh -huh. grafitera igual que Marmota era. Entonces uh -huh. había entrevistas también a los, a los alumnos de Marmota, como a los nuevos raperos del Ecuador, que están uh -huh. como bajo la producción, bajo el sello de Marmota, se llama Rosa Blanca. Eh, uh -huh que más hubo entrevista a los amigos de Grafiteros de Marmota, a toda la banda de la QM, y todo esto uh -huh. era con David Holguín, que es un cineasta y skater ecuatoriano que estaba haciendo de host. Entonces él hacía un host? poco de... Sí, el MC. Uh -huh. Él hacía las entrevistas y luego pasaba un mini clip del concierto que ya se había pregrabado en un en un estudio previamente, como hace unos meses. Entonces, hacían como la entrevista, pasaban el videoclip, volvían a las entrevistas, pasaban otra parte del videoclip, y uh -huh. dentro de los videoclips de los conciertos también hubo entrevistas a, a uno de los eh, raperos como más antiguos de la ciudad, de Quito, se llama Sucio Castro, uh -huh. que tenía un grupo que se llama Sansa Matanza, y él era como... Eh, la, la razón, por así decir, de que Marmota se haya hecho productor musical y que haya decidido 
como involucrarse en el mundo del rap, entonces era como súper como súper legendario que él esté dentro del concierto, pero esa era una entrevista igual pregrabada, él no fue al evento Ajá. y también ahí durante las partes del concierto salieron escenas donde yo bailaba con uno, dos de mis alumnos eh, de, cuando daba clases de breakdance, entonces fue, fue chévere, yo hablaba justo ese rato mientras veía los videoclips, ellos tenían el acceso para poder ver el concierto y les decía, ah, se vieron y ellos súper emocionados de, como de ser parte del evento y de ver que dentro de todo, aunque no ha habido mucha chance de entrenar en este tiempo de, de la pandemia y todo eso, como poder hacer algo, poder volver a estar en crew y todo. Entonces, claro. para mí fue súper bacán eso con los alumnos, como uh -huh. darles la oportunidad, como esa pequeña plataforma de que vamos en, o sea, así solamente quieran decir a sus amigos, ah, yo salí en el evento, lo que sea, y nadie más, no hayan oído nunca Marmoto o lo que sea. Uh -huh. Fue súper chévere. Estaban súper emocionados. Y, todo. y de ahí el Qué evento chévere. igual... Palo Bestia estaba... O sea, como se sentía una energía tan privada, porque como había un uh -huh. aforo limitado de personas, o sea, solamente podían ir los los exclusivamente invitados éramos al final 36 personas creo en total uh -huh. los que estuvieron, uh -huh. incluido los chicos de la producción claro. y como unos invitados como súper especiales de ahí que se habían ganado unas entradas entonces uh -huh. fue como una energía bien bien única creo que nunca había estado en un evento como tan uh -huh. Sí, de verdad. Tan especial. Claro, me imagino. ¿Quién fue Marmota? Brother? Marmota era... Bueno, él es como el líder de facto de la Quito Mafia. Yo le compararía uh -huh. con Risa de Wutan. Es como... Uh -huh. Eso, ¿no? La cabeza. Sí, es una muy buena, muy buena comparación, ¿no? Sí. Fue, fue la cabeza de la Wutan. Quito Mafia uh -huh. y... Ajá. Quito Mafia es una crew de la que tú eres parte, ¿no es cierto? Sí. Yo soy parte y... de la Quito Mafia. Quito Mafia uh -huh. es un grupo de, de hip hop como completo, hip hop al máximo. Tiene DJs, uh -huh. MCs, eh, grafiteros, grafiteras, b-boys, b-girls. Y ya el grupo lleva mucho tiempo en el escenario en Quito, en el Ecuador. Uh -huh. Tienen como grupos dentro de como Quito Mafia, así como. El nombre Quito Mafia no hay un CD oficial, pero cada uh -huh. uno de los grupos que componen tiene varios, por lo menos dos discos. Entre donde está 38 que no juega, de los integrantes, uno de los integrantes es mi primo, entonces básicamente esa es la manera como yo me involucré a, a la Quito Mafia. Uh -huh. eh, 38 que no juega es como es un landmark de la música del hip hop ecuatoriano porque gracias a las producciones de Marmota que él les produjo la mayor parte del primer disco eh, uh -huh. fue como un sonido súper rocolero del Ecuador así usaban samples a veces uh -huh. de JJ, samples de tangos eh, como música latina samples latinos que, que era como revolucionario para la época en la que salió el disco como en los 2000 claro entonces, uh -huh. eh, ellos tienen 
dos discos, un disco que es como un, un EP primero, luego un disco ya oficial, uno uh -huh. que nunca salió también. De ahí, por ejemplo, Closísmico, que también es un rapero que fue parte de 38 que no pega y luego se, se volvió un poco más independiente. También tiene dos discos sacados uh -huh. eh, aquí en Ecuador. ¿Todos estos discos eran producidos por Marmota? No todos, pero la mayoría no. eran como intervenciones de todos. Uh -huh. O sea, en un ¿Tú disco... ¿Tú estuviste una vez en, en el estudio con él? ¿no? Sí, con todos. Lo viste por... en el estudio con todos, Marmota. Eso sí. debe de ser increíble, ¿no? Con, es súper bacán. O sea, Porque para... era súper talentoso, ¿no? Él Verdaderamente sí. talentoso. Sí, sí. sí, claro. Pero sobre todo, yo creo que para personas que no componen música, porque yo no tengo ni idea de lo que es hacer música. Claro. Pero un... sabes un montón de música, ¿no? O sea... Sí. Pero, por ejemplo, claro. nunca he grabado una pista, nunca he cantado claro. en ninguna canción, nada. nunca he compuesto un beat para nadie. Pero claro. como estar ahí es es súper interesante porque Ajá. es como una cara más, es una cara diferente al artista, porque le puedes claro. ver como en su momento más nerd, como pidiendo, uh -huh. repite la canción, saca otra vez la letra, no me gusta cómo suena tal cosa, eh, ah, tenemos que hacer tal cambio, la masterización no es buena y todo ese tipo de cosas. Es súper es interesante, pero no creo que es para todo el mundo. O sea, probablemente muchas personas se aburran de estar en un estudio hasta las 3, 4 de la mañana. Con hambre, con sueño. Sí. No estuve siempre, no estuve en todas las producciones. Obviamente estuve en muy contadas ocasiones. Pero fue súper divertido. Cada vez que pude estar ahí, fue divertido. Claro, sí, es, es full trabajo, ¿no? Todo eso sí. es, es, es tanto detalle y tantas cosas. ¿Y tú, tú estás, sigues bailando, bro? Eh... <risa> no, la última vez que hablamos te dije que no, que la verdad ya había dejado de bailar, pero ah. estaba haciendo como un par de cositas por ahí con un amigo, con un, con un amigo de mi grupo de, de baile. Entonces, dando clases tampoco ya no eso creo que no te preguntas sigues dando clases no ya no eso sí ya tampoco no. o sea ya no bailas ni las clases no. eventos eventos sí cosas muy así como para este evento de del homenaje a marmota saqué todo lo todo el repertorio para ese día porque me sentía como realmente conectado con la idea de volver a bailar y sacar claro. algo chévere ese día estaba haciendo, bueno, ahora que ya volví a las redes sociales y todo, justo había un evento de, de la Embajada de Alemania aquí en Ecuador. Entonces era un uh -huh. concurso de baile online y podías participar mandando un pequeño video de un minuto. Eso hay un video chévere en tu Instagram, ¿no? Sí. Y no ganamos el concurso. Pero nos dieron la oportunidad de, de ser parte del workshop, que eso la verdad... No creí que nos iban a hacer, pero fue súper chévere. Nos dieron parte de, la oportunidad de ser parte del workshop, que es con B-Boy Lil Rock de, de Alemania, de Flying Steps Crew. Y estuvo ah, no chévere, ves. le invité a mi amigo con el que participé. Estuvimos en la casa, claro. abrimos un espacio, bailamos, ahí tomamos el workshop. Bastante locking, bastante Ajá. house. Yo no soy bailarín de breakdance. 
Entonces, para Ajá. otro ritmo, es como que no soy muy bueno. Y es que logro sacar algún paso. Pero fue súper chévere, aprendimos un montón, pudimos estar con, con los otros chicos que participaron también. Eh, medio claro. que nos vimos todos al mismo tiempo. No hablamos, pero fue, fue chévere y esa es la segunda vez que he bailado como en los últimos 10 meses. <risa> claro, y, pero ¿y qué pasó con tu...? Tenías un grupo, ¿no? La crew, los, los monos espaciales. ¿no? Monos espaciales, sí, sí esa es la... Había. Esa es la crew de mi primo, en realidad. Eh, ah, entonces, yeah. yo soy parte de ese grupo. Ajá. Y sí hemos hecho de vez en cuando alguna cosa, pero todos ya estamos como en otro plano de, claro. de cosas. Muchos estudian. Bueno, mentira, yo estudio. Muchos trabajan. Eh, ya no tienen tiempo. Igual la pandemia arrasó con todas las crews de... Claro del país, recién se están volviendo a reunir algunos en otros lados, pero yo con el grupo en general ya dejé de hacer cosas hace un buen tiempo tenía con otro amigo se llama David eh, teníamos una, un grupo de, para dar clases de breakdance aquí en Quito en un sitio que se llama la Casa de la Cultura y nos creamos como una nueva crew se llamaba, bueno, se llama Clases de Breakdance Quito. Estábamos en las redes sociales y a través de Ajá. esa plataforma eh, como logramos sacar un montón de alumnos que son los chicos que bailaron conmigo igual en el día de, del concierto de Marmota. Y, y esa Ajá. como crew de, que realmente el nombre de Clases de Breakdance Quito era como el nombre para promocionar, pero al final ya se volvió el nombre oficial claro. del grupo. CBDQ era... Eh, yeah. Son las iniciales, así nos promocionábamos. Eh, con ellos claro. hicimos un montón de eventos, participamos en propagandas, eh, tuvimos shows en colegios, eh, cosas que no necesariamente tenían como una paga, pero que eran como uh -huh. una forma de que los alumnos que son jovencitos, creo que el mayor ahorita tiene 18, los demás... 15, 14 años, teníamos una niña de 7 años, 8 años, entonces era como una forma de integrarles a, a ser parte de un grupo súper sólido de, como de niños, así como hacer algo súper inocente, pero al mismo tiempo que puedan entender que a través sí. del baile podían hacer un millón de cosas. Entonces muchos tuvieron la oportunidad de bailar en, hasta en videos musicales y cosas así. Pero luego ya me separé, empecé a estudiar, el grupo se mantuvo, pero ahora sí con la pandemia ya cada cual se fue por su lado y hacer clases Todo virtuales cambió. es un poco difícil y yo ya no tenía mucho interés de volver a dar clases, entonces ahí ya murió mi carrera de profesor de baile. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el tiempo, loco? O sea, ya, ya no estás bailando, estás estudiando ahora, ¿no? Estudiando, ¿Qué tal sí. esa onda? ¿Cómo va el, cómo va el estudio? Acá, eso, eso es chévere, eso es súper nuevo para mí. Yo dejé muchísimos años de estudiar. Uh -huh. Entonces, como volver a, a todo este tema del estudio. Justo en este tiempo, que igual Quito ha, ha estado, atravesó por unas situaciones súper raras, de, como políticamente hablando, a mí me uh -huh. sirvió para poder seguir haciendo algo. 
porque mis clases nunca se detuvieron, siempre fueron en línea, entonces uh -huh. he podido sobrellevar como el tema de, del encierro con las clases. Claro, Tú, Pero, la carrera ya era en línea, ¿no? Antes sí, de la pandemia. siempre fue en línea, entonces para mí eso fue súper <risa> útil. Ya estaba acostumbrado. Oye, ¿y los, y los eventos de B-Boy en línea igual todo ahora, ¿no? Todo en línea, todo en línea, 100%. Ah. Eh, creo que aquí en Ecuador quieren hacer uno, no sé cómo irá a funcionar, pero claro. los que yo he visto que son en Estados Unidos mayormente, que es, es como una reunión de Zoom. <risa> Entonces, claro, ahí, algo me contabas del, 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 del Red de un Bull. evento del Red Bull. Ajá. Sí. <risa> o sea, es... Es como una conversación en Zoom, solo que está en una pantalla un vivo y bailando, en la otra el otro esperando y, y un juez en el medio. Algo así, Exacto, ¿no? tal cual. <risa> Hay que adaptarse, esa es la manera en la que todos claro. se, se están adaptando a esto. Claro, o sea, yo lo único que pensaba era el beat va a estar como medio desfasado, tal vez en algunas partes. ¿no? Sí pasa. Hay un delay o algo así. ¿no? Y eso que por suerte ahora en casi todo el mundo hay una buena conexión de internet porque... De vez en uh -huh. cuando, claro, también se corta ahí un segundito la transmisión y ya te pierdes te pierdes de ver el, la salida completa o de el audio se va, no entiendes a veces se entrecortan las voces y todo. Pero bueno, de alguna manera yo creo que no solo los eventos grandes como Red Bull, sino los eventos pequeños van a lograr superar claro, el momento y, a, y hacer de estos eventos ya algo constante, oficial. Así como los conciertos en vivo, justo como el que hubo en homenaje a Marmota, uh -huh. que también fue live stream, va a haber como todo ya, batallas de breakdance, hubo la batalla de gados también, y fue súper extraño, así como no había público. Sí. Claro, eso debe ser como lo más raro, ¿no? Que no, no, no hay gente, ¿no? no está nadie ahí, ¿no? Claro, sí. Se muere un poco la energía en estos momentos cuando no tienes a alguien que te... Que sí. por lo menos te aplauda. Es uh -huh. un poco extraño. Yo creo que eso es lo más raro de todo. No tener... Sí. Una sí. energía y eso, constante. Dele. Y eso, eso hablábamos la otra vez igual como... Eh, todo esto de la pandemia y todo, como que aceleró todo aún más para que cada vez nos volvamos más digitales. O sea, sí. tú te retiraste un tiempo de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 por completo. Eh, claro. Y era un poco por eso, estabas un poco saturado, creo ya, de todo el... Sí, es que bueno, también evolucionan tan rápido las redes sociales y todo como el tema de la conexión, de la conectividad entre personas, que claro. para mí fue como un poco raro y me sentía abrumado. Decidí ya terminar, volví. Sí, sí te entiendo, loco, porque ajá, sí, me pasaba a mí también, loco, y muchas veces dije, ya, o sea, voy a, voy a eliminar todas mis redes y me voy a comprar un celular viejo y, y vivir la old school way, loco, pero es, es prácticamente imposible, loco, o sea, cada vez, sí. cada año sale algo nuevo, el otro se vuelve obsoleto, es como que estamos programados para... Claro, y todo se renueva, pero... Eh, no sé, yo trato de estar un poco al margen igual de estar siempre a la vanguardia de la tecnología y todo eso Estoy... claro. me cuesta ahorita ya ponerme al día 
pero estoy feliz con lo que hago, con lo que tengo. Bueno, Trato de sacarle el mayor provecho a... Claro, yo me estaba acordando de los monos especiales porque fue justo, creo, por Twitter que te contacté ahí por el sí. 2013 o así, ¿no? Sí, <ríe> yo sí. llegaba de Alemania, loco. Y, claro, yo, yo, yo sí llegaba acá y dije, ¿cómo, qué, ¿qué estará pasando en el Ecuador, loco? ¿Cómo será la onda ahora aquí? Y me puse a buscar así en internet, B-Boy Cruise o algo así creo que puse y, y me salieron los monos y ahí estaba tu, tu Twitter. Y creo que fue por Twitter que te escribí, ¿no? Creo que sí. Y eso era bacán igual para, o sea, como desde ese punto de vista, en ese momento en especial cuando tú y yo nos conocimos, dominaba las redes yo hacía y sí al 100%. Era un claro, genio, claro. subía todos los días de algo. Yo sí, porque no encontré nada más de información, solo creo que salía Vivo y Shaq y dije, ya pues escribí a hablar claro. <risa> ¿Qué onda? Sí. Sí, porque tenía muchísimas ganas de descubrir la, la, la onda y toda la cultura aquí de Ecuador. Me había perdido de un montón, 12 años casi, lo que imagínate. Claro, es full. Es toda eh, una vida. Me fui, me fui chamo yo, loco. Claro. <risa> Entonces, y mis panas en Alemania, mi mejor amigo era Vivo y loco. No me acuerdo el nombre de la crew de él ya, loco. Ha pasado tanto tiempo, nos pasábamos viendo videos, así me pasaba... Sí me acuerdo todavía el nombre de mi b-boy favorito, loco, era el b-boy Thesis, loco, ¿le cachas? Al b-boy Thesis. Sí, sí, es increíble. El nombre me encantaba, loco. Es bueno, ¿no? Es una bestia, es increíble. Eso me acuerdo, loco, ya no me acuerdo más. Me sabía así nombres de Cruz, loco, pasábamos viendo igual todos esos Red Bulls y... Y la crew de mi pan eran buenos, pero ya no me acuerdo lo que... Sí creo que te enseñé alguna vez, ¿no? Sí, sí vimos. Ellos estuvieron en Brasil un tiempo, ¿no? En Brasil hay full... La, la, la onda del b-boy del hip-hop es, es grande en Brasil, ¿no? Es enorme, es enorme. Bueno, también es que es un país tan grande y con tantos... Tanto claro. turismo... Tan, ellos son realmente mundiales. O sea, como... A Brasil claro. le conocen en todo el mundo, entonces se alimentan un montón de, claro. de todo lo que les puede llegar. Y por eso están siempre en todos. Creo que de Latinoamérica ellos son los que más, más rápido avanzan siempre en todos estos temas. O sea, hip hop. Y además que son especiales, o sea, para mi gusto. Ellos son súper especiales porque son el único país con un idioma diferente. Uh -huh. O sea, nadie más, bueno, creo que Uruguay, pero Brasil es el único país que habla portugués en Sudamérica. Entonces, aparte de eso, tienen como su propia cultura, su propia forma de vida. Claro, esto es la música también. Tienen sí. un ritmo increíble. Tienen otros ritmos, además. O sea, nadie uh -huh, les iguala. Y, y mezclan todo eso y por eso yo creo que de ahí salen tríos tan buenas. Y, y a personas de otros países, o sea, como personas que hacen eventos o artistas les gusta ir para allá para nutrirse justo de esa de esa energía es súper bacán eso no pasa tanto claro. en otros países sí full o sea y a mí eso fue lo que siempre me me, me encantó así me fascinó de, de, de toda la onda del hip hop y la cultura es, es solo lo divertido que es no o sea, es tan original es tan no sé cómo llamarlo, loco. Es tan creativo todo lo que hay, ¿no? O sea, no te puedes aburrir, loco. Tienes b-boying, grafitis, DJs, loco, los rappers y, sí. y la música, lógicamente, ¿no? Y, y la moda, loco. O sea, hay tantas cosas que van como ahí conectadas. 
¿Cómo, ¿Cómo es como el lifestyle si tienes que describirle así un vivo? El, el lifestyle que a mí me gustaba y me hubiera gustado tener para toda la vida era oh. entrenar 24-7, tener una crew constante de, de personas uh -huh. que estén como con ganas de hacer lo mismo que yo hacía. Uh -huh. Y... Y como vivir un poco la calle, que eso aquí no hay tanto. No sé. Uh -huh. En otros países uh -huh. yo veo que hay crews de b-boys que hacen todo. O sea, los que viven, por ejemplo, en las costas, uh -huh. no solo bailan, hacen surf, eh, hacen claro. skateboarding, BMX. Es como todo ese mundo street. Uh -huh. claro. Ese es como street, un ¿no? lifestyle increíble que también sucede full en Brasil en algunas claro. partes de Europa, en España, que tienen como esa área de costa súper calurosa. Uh -huh. eh, ellos son como en ese style así súper como gang, como los surfers casi, como la época de los surfers que, que hacían todo y hacen artes marciales también, se visten a la moda, imponen sus propias como pasos, uh -huh. van a eventos constantemente. Eso pasa full en las costas, ese es como el lifestyle de las costas, de, en áreas que son como un poco más frías, hacen bastante, como al mismo tiempo a veces son raperos, claro. hacen canciones, tienen como su propia crew de graffiti, incluso hay muchos que son b-boys y grafiteros, porque hay toda esa oportunidad de, de los trenes y todo eso. Eh, música todo el tiempo, hacen fiestas, se reúnen, viven casi como que todos juntos, como que ya cuando uh -huh, te haces uh -huh. una crew, eres como uh -huh. una mini comunidad ahí, que muy rara vez acepta uno nuevo, y... <risa> ese es como el lifestyle de un b-boy. Y es hasta viejos, ¿no? O sea, eso sí. es para siempre, básicamente. Sí, claro, sí, es for life. Es... Claro. claro, qué culo. Y, y, o sea, lógicamente, con cada generación van cambiando las cosas. ¿Qué ¿Qué ha pasado así ponte, en el mundo del b-boy? ¿Qué ha habido de, de cambios? ¿no? Lo nuevo, lo nuevo ahorita realmente es que oh. el power move está dominando las escenas de todo. Uh -huh. o sea, los power moves, o sea... Las acrobacias, los, uh -huh. los saltos. Velocidad, así, todas esas cosas. Sí, y... Y realmente hacer cada vez más complejos los pasos, porque cuando yo veía DVDs y VHS y todo eso, como uh -huh. lo principal obviamente era siempre que alguna crew tenga un paso nuevo. Me acuerdo como una de las crews más impactantes para mí en esa época era Soul Control. Son innova uh -huh. Fueron innovadores, ellos fueron los primeros en sacar Flare, en sacar uh -huh. AirTrack, y sacaban uno por batalla, si es que... Y todo el mundo así, oh, era como increíblemente chévere ver un paso nuevo bien sacado, así como limpio. Ajá. Y no siempre le sacaban limpio. Oye, y luego, ratito, dime. te interrumpo, brother. Ahorita que me acuerdo, había un vivo, no me acuerdo de qué país era, era como asiático, que era chiquito. No, no me acuerdo si era niño o solo era enano. Pocket. Pero que era así, que era loquísimo, loco, las cosas que hacía. Full acróbata, ¿no? Sí. Y me dio me sabía cagar de la risa viendo esos videos. De ese... ¿Cómo se llama? B-Boy Pocket. 
Vivo y Pocket, loco. Claro que sí. Pero es chiquito. Es Pocket, por Vivo y Pocket, loco. Sí, ves, ahorita me están regresando las memorias, loco. Fueron años de noches y noches de claro que está el Vivo y Pocket. Él debe de ser. Que es asiático, ¿no? Sí, él es de Corea. Yeah, y que es como el, lo más bestia así en Power Moves y esas cosas. El man es increíble. <risa> tiene, no Ay, sé, bien. yo creo que es una cosa de que tiene el centro de gravedad como súper pegado a los pies. <risa> nunca se cae. Puede dar vueltas en la cabeza durante horas Ajá. y nunca pierde el equilibrio. <risa> Entonces para la audiencia sí. que se quiera cagar de risa vayan a verle a Vivo y Pocket, ¿no? Aparte es chistoso, ¿no? O sea, es, es gracioso como ve la... Sí, y es justo eso de lo que te decía de la evolución. O sea, en mi época... O bueno, uh -huh. no, realmente no era mi época, pero era la época que yo empecé a, a ver videos. Lo bacán uh -huh. era ver un paso nuevo. Luego todo evolucionó en que ese mismo paso, ¿cuántas veces puedes sacarle sin cansarte? Entonces ya no era un flare, era competencia de cuántos flares puede sacar continuos. Habían personas que sacaban 100, habían personas que giraban en la cabeza, ya era competencia de cuánto tiempo puedes girar en la cabeza, minutos y con claro. props, así habían personas que giraban dando vueltas con una silla de plástico o con balones de fútbol, balones de básquet, si te puedes sacar la camiseta, el pantalón mientras giras. Y ahora la tendencia en cambio es cuántas combinaciones puedes hacer de pasos diferentes. Entonces, para los que uh -huh, sepan uh -huh. de breakdance y de pasos, sería uh -huh. como estás haciendo un backspin y del backspin subes a 1990s, que es en, en las manos, así como de la espalda subes a las manos y de las manos... Uh -huh. Bajas a la cabeza a un headspin y luego del headspin giras en elche. O sea, esa es la evolución ahora. Como cuántos uh -huh. pasos puedes combinar al mismo tiempo y, y que todos se vean limpios. Ya no es si puedes sacarlos más, es cuán difícil puedes hacerlo. Y dentro de eso hay muchos que meten mortales. Es ya una locura. Yo veo eso y digo, uh -huh. no, ya, no estoy a ese nivel. <risa> Me ganaron hace leguas. Ajá. Todos esos movimientos. Una, una pequeña clase nos dice... Hay un montón de, de palabras y de términos, ¿no? Para todos los... Sí. Eso, eso ponte... Los... Ahorita que hablábamos como del hip hop, creo Ajá. que para mí fue lo más alucinante porque el hip hop tiene su propia forma de hablar y todo. O sea, como... Claro. Los raperos tienen sus slang sus términos, los DJs tienen sus términos, el graffiti tiene sus términos, el breakdance tiene sus términos, que en otros uh -huh, géneros uh -huh. musicales no necesariamente pasa. O sea, si eres rocker, probablemente hablas un, un slang que todo el mundo te puede entender, pero claro, cuando hablas de breakdance, es como, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué palabras nuevas se está inventando? Claro. ¿Qué es el flow? ¿Qué es el breakbeat? Claro, ¿Qué es claro. el footwork? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Claro, probablemente si, si escuchas a dos b-boys a veces hablando, no necesariamente les vas a entender. ¿no? Claro, no. Pero en cambio, si claro. eres parte de la comunidad como y te vas a un país donde nadie habla tu claro. idioma, pero entiendes esas palabras claves, uh -huh. puedes uh -huh. ser parte de eso. O sea, si solamente sepas decir backspin, 
te van a entender y van a decir, ah, backspin, ok. Backspin. Claro, claro. Ya te entiendes, de alguna manera tienes algo con qué entenderte con esas otras personas. Eso, eso para mí aquí, es bacán. Y aquí en Ecuador, ¿qué ha pasado? Loco, así, en términos de música y todo eso. Y el trap, el trap es lo que ha pasado últimamente. Todos quieren hacer trap. Uh -huh. Y es un fenómeno global y eso es chévere. Global, claro. Y en el b-boy, pero hablando un poco de, 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 del breakdance. Eh, no ha pasado mucho, si te soy sincero. No siento que hemos como evolucionado a grandes pasos de aquí. Nunca fue. No hay pero... muchos crews, me imagino, ¿no? ¿Cuántos crews hay de, de, de B-Boys? O, ¿O sí son bastantes? Ay, ay, ahora hay bastantísimas. Pero uh -huh. creo que las principales, como las crews más importantes, siempre se renuevan aquí en el Ecuador. Eso, o sea, como que es más fácil aquí tener nuevos alumnos o nuevas personas que quieran entrenar contigo que un grupo en específico de personas se junten para hacer algo nuevo. Entonces, por ese motivo es que yo siento que aquí no, no ha habido mucho cambio. Mejores b-boys, de esos sí hay. O sea, uh -huh. Hay unos que son súper buenos, pero es difícil de... O sea, por ejemplo, que una crew entera, 10 participantes o lo que sea, se vayan a otro país a competir. Es, es casi imposible. Uh -huh. Como no hay apoyo mucho de, de ninguna institución hacia el tema del baile, también es... Claro. No, no, no evoluciona a los pasos de los que evoluciona en Europa, en Estados Unidos. Así. Claro. Oye, oye, bro, ¿y tú le pondrías una edad en la que se debe empezar a bailar si es que quieres ser un buen vivo o, o, o depende? Eh, o sea, ¿se debe empezar así como desde chiquito? Eso sí. Porque con la música también hay como ese... O sea, yo, yo no sabría decirte si debes de empezar desde los 5 años a tocar piano o, o si a los 15 recién empiezas y igual puede llegar a ser claro, muy bueno. Eh, no sé, como, como músico creo... O bueno, como casi todas las cosas, mientras más joven empiezas, como más largo claro. es tu tiempo de, o sea, mejor. de ser mejor, claro, o sea, si te demoras un año en ser bueno siendo pequeño, ya cuando eres bueno tienes toda tu juventud y tu adultez para seguir haciendo eso, sin tantas interrupciones. Cuando empiezas de adulto, eh, es como que tienes tantas otras responsabilidades que no siempre puedes darle esa prioridad. Claro. Y lo mismo pasa en el skate, o sea, mientras más joven empiezas, más oportunidad tienes de aprovechar esos años de, de relax, o sea, hacer deberes, ir a la escuela, todas esas cosas como que son tan poco tiempo que te consume, que puedes darle prioridad a perfeccionar tu arte. Pero si en el breakdance yo he tenido como experiencias con personas súper jóvenes, como niños y niñas uh -huh. y creo que ya en la adolescencia es cuando o sea para mí el breakdance como es tan fundamental en el hip hop entonces ya de adolescente como que entiendes un poco más todo lo que conlleva 
del hip hop no es solo bailar breakdance, es hacer graffiti, entonces puedes tener tu propio tag, puedes oír más música que probablemente tus papás ya no te limiten a oír, porque obviamente el hip hop es, a veces habla de violencia y cosas que para los niños no necesariamente claro. es, es como adecuado que oigan a esa edad. Eh, y puedes salir más, tienes más libertad de de salir cuando eres adolescente y de quedarte hasta tarde entrenando y que no te digan, vuelve a la casa o, o que te vengan a ver tus papás o todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que al, no. en la adolescencia que además ya eres hasta un poco más fuerte tienes más oportunidad de ser bueno, progresar enseguida, o sea, un año yo uh -huh. le doy a un adolescente un año para que sea increíblemente bueno y pueda desde ahí 14 años en adelante ser increíble de niños, los niños son un poco más dispersos. No todos, obviamente, pero son un poco más como la gana de jugar. No tanto de practicar, 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 practicar y, y ser uh -huh. siempre mejor que el otro. Entonces, yo... Pero hay niños súper buenos. O sea, hay una bigger de Inglaterra, bigger de Terra. Tiene una hermana también, no me acuerdo cómo se llama. Ellas empezaron, creo que uh -huh. nacieron y ya les dijeron hacer headspin, y son increíbles, o sea... El nacimiento, ¿no? Pero claro, supongo que tienes que darte también el tiempo de entenderle a, al niño. Claro. Yo tuve en una época que daba clases de baile en un centro como como medio infantil o algo así. Tenía uh -huh. alumnos como 20 niños de 7 años. Nadie nunca me entendió, nunca me escucharon. Y los, los únicos que en esa época me hacían caso eran ya los más adolescentes. Entonces, claro. yo digo, no, o sea, si no tienes el tiempo y la paciencia de enseñarle a un niño y de hacer que entienda que, que el breakdance puede ser algo divertido, le puedes como hacer odiar para toda la vida el baile. <risa> ¿Y, y en cuanto a la, a, la, a la música a la que bailan ahora, ¿ha cambiado algo? Sí, como... bueno. eso bueno, conversábamos un poco de eso <risa> la otra vez y nos sentíamos hasta medios viejos ya porque eh, <risa> por todos estos cambios que ha habido ya. <risa> ¿Qué, qué música, qué tipo de música bailan ahora? Ahora se baila como el género breakbeat, que es producciones mm. hechas por DJs eh, que no son necesariamente instrumentalizaciones de bandas como James Brown o sea, James Brown uh -huh, tenía su, uh -huh. su banda entonces ahora es como una cuestión un poco más digital, buena igualmente o sea, no son malas canciones, pero es uh -huh. una cosa ya como hecha por computadora mayormente y el sonido es un poco más predecible porque a una banda, o sea, no sé cuando grabas una banda grabas el track y en el track siempre va a haber errores, capaz el baterista se atrasó un poquito claro. cuando no grabas sobre todo como eh, instrumento por instrumento que eso también es algo que se hace más ahora graban un, el baterista graba y luego oyendo el guitarrista graba encima y luego el vocalista solo añade las canciones antes era como un poco más orgánico eso, habían errores, oías una canción y se atrasaba un poquito o 
por ahí un riff sonaba una cuerda, ¡ping! un extra. Entonces, <risa> ahora las producciones digitales obviamente están mucho más libres de errores. O sea, si estás claro, en... Prácticamente un... no va a haber errores. ¿no? Claro, a menos que tú mismo quieras meterle errores a propósito. Claro, claro. Pero esa no es tanto la idea. Siempre la idea es que sea lo más perfecto y nítido posible. Y para mi gusto, siendo bailarín, como si bailas algo, una canción sin, como, sin cambios súbitos, una canción súper predecible, es como se vuelve un poco robótico. Y a mí no me encanta eso, me gusta más como lo, lo sucio, por así decir. Olvidarte uh -huh. que la canción no sigue de la misma manera y fallas del beat o tener que aprenderte la canción de pies a cabeza para nunca cometer un error. Claro. Eso claro, a mí claro. me gusta a mucho Aprenderte más. la canción. Y hasta en el tema uh -huh. de los DJs, como si todos los breakbeats tienen el mismo BPM, es como que nunca uh -huh. va a haber como un cambio de energía. Pero en cambio, claro. si pinchas punk, hip hop y, y por ahí una canción de reggae o cualquier cosa que claro. pop, un rock que tengan como ese breakbeat, ese como segundito de breakbeat que te emociona pero que nunca va a empatar con un BPM Ajá. de un género diferente es como que es claro. hasta más técnica para el DJ poder empatar todo, todo, todos esos géneros musicales y que suene bien y que mantengas la energía como en el cipher o en la batalla de breakdance sin arruinarlo todo uh -huh. y que de repente uh, te digan, oh, qué pésimo día, lo que sea. Porque, claro, los <risa> o sea, que casi beats ahora... Se ha vuelto casi un poco son... más monótono, podríamos decir. Sí, bastante más monótono. Creo monótono. que ahora es 120 el BPM que usan en los breakdance. Uh -huh. Es un montón, es súper rápido. 120, claro, es rápido pero siempre es rápido en cambio, es como tan rápido, tan acelerado y Ajá. los powers tienen que ser acelerados ahora y el footwork ya es como tan imposible a veces de sacar a esa velocidad que ya no hacen footwork, muy poco top rock entonces ese es como el cambio drástico que ha habido ahora en el breakdown para mí, y también como los live streams a veces te, te hacen ban las páginas como las plataformas digitales te banean por registros de música ah, claro, claro. Entonces, complicadísimo es? claro o sea inmediatamente o sea, ya, no, ya, es... ya no es muy común escuchar un, un, un slide en the family stone o the meters o algo así no de vez en, en cuando empleas. como que sacan un sample pero ya le le digitalizan y le cambian de una manera en la que ya Ajá. pierde un poco como suena digital, suena digital, no sé si me entiendes eso. Claro, claro, claro. Ya no es del no es lo mismo. Claro, sí, de debe de ser raro. Sería raro para mí también. Loco. Claro, es como que te digan, o sea, tienes todos los acordes en la compu, ya no te, ya no es necesario que hagas desde una guitarra. Claro. Sino únicamente en la compu. Dedícate a hacer crear canciones con todos los acordes tienes toda la información de una guitarra en tu compu, pero ya no necesitas tocarle tú, entonces probablemente saques algo bueno pero ya no va a tener como los errores y 
como ese feeling de que tú mismo creaste algo con tus como intentando una y otra y otra y otra y otra vez porque digitalmente todo puede ser rápido y fácil claro pero otra vez no ya o sea, como hablamos de todo ¿no? es, es, es como hacia dónde vamos no es es el inevitable Claro. Eso lo podemos ver con nostalgia, así, ¿no? Los, <risa> los, los chats de antes, loco. <risa> sí. Claro, eh... Se grababa en tape, loco, ponte la música, ¿no? Y si sí, te claro. equivocabas, tocaba, tocaba volver a repetir todo el tape, loco. <risa> Toda la banda una canción de la radio, tenía. imagínate lo que era eso. Claro. Nunca ibas a tener el intro. Dele. Bueno, y de pronto sería interesante para la audiencia internacional que quiere saber algo de, de cómo comenzó aquí toda la, la, la onda del hip hop. Uh, tú sabes bastante, pero de pronto nos puedes hacer una, una pequeña reseña del, de, sí, de toda eh... la, la cultura del hip hop, cómo, nació, cómo fue evolucionando y un poco hasta dónde estamos ahorita. Bueno, uh, en el Ecuador en general, el hip hop empezó en, en Guayaquil, eh, eso justo hablamos la otra vez, empezó con, con Gerardo Mejía, un artista mundialmente conocido por, por temas como Rico Gerardo Suave. Gerardo Mejía, ¿no? Rico Suave, claro, vayan a escuchar esa canción Rico Suave de Gerardo Mejía y también se van a, eh, van a pasar bien, loco, ¿no? Dele. Vean a... Yo diría que pongan a, a, al, al B-Boy Pocket con alguna canción de Gerardo Mejía. <risa> y y va, se va a cagar de risa. <risa>, <la cara. risa> ¿Cuál es tu B-Boy preferido a propósito de todo esto? ¿Lo tienes como así el, el ídolo? Uf, tengo varios, pero el que más... Varios, pero así el, el, el top, o sea, el... el... B-Boy Casper de... Con el ídolo, o sea, ponte para mí el bajo James Jamerson. ¿Ah? B-Boy Casper de... Boogie ¿Cómo Bear. se llama? B-Boy Casper. Vivo y Casper, ajá. Es de una de crew cacho, de Los Ángeles que se llama Boogie Brats y en un punto ajá. también fue de Mighty Zulu Kings, MCK. Eh, él es como un vivo y como tan como raw, tan, tan ajá. puro. Claro, eh, yo también prefiero eso, lo que a mí, a mí igual me me encanta cuando es así, igual que en la música, ¿no? Está todo súper sucio, raw, loco. Sí. Heavy, funky, crunchy, loco, todo eso. Él, él es el que más. Es increíblemente increíble. Baila Ajá. una bestia y hace un montón de cosas que, claro, ese es como tú lo que decías del lifestyle de un b-boy. Él vivió Ajá. el lifestyle. O sea, sigue vivo, pero como en la época en la que él más bailaba, porque también ya Ajá. es un poco mayor a mí. Yo tengo 30 años, él claro. debe tener como unos 34 o algo así. ¿Cómo se llama ese b-boy que sale en un video de Shakira? Hay un b-boy que es medio famoso, ¿no? Cloud. B-boy Cloud. El b-boy Cloud. Tiene un, tiene un video que es buenísimo. Creo que me estoy acordando de cosas ahorita, bro. Me estás <ríe> sí. volviendo en el tiempo. <ríe> b-boy Cloud, loco. Tiene es un video increíble. que limpia la casa. Es ¿Has visto ese video que, que baila y limpia la casa? Es una bestia. Me encanta. Welcome home. Sí, me encanta, claro. me encanta, me encanta ese video. Hace 10 años. Esto. Claro, esa era la época que me pasaba bien estas cosas. ¿no? Es chévere ese video, ¿no? 
Claro, y eso es como, bueno, no son los inicios de YouTube, porque ya es en el 2010, pero... 2010. Era como esa época en la que si subías un video a YouTube, como que se viralizaba súper rápido, pero de una buena claro, manera. Era sí, loco. Como... Sí, lo que... No te hacían memes, no te hacían nada, sino simplemente claro, le replicabas yo... así, como... le veías hasta el cansancio porque igual había como un mito de que iban a borrar todos los videos de YouTube, entonces como que le veías y le veías y le veías. Si cachas que YouTube fue la... pues, ha sido de esas plataformas que no desapareció, lo que son es tipo MySpace, que todo el mundo estaba claro. en MySpace y después desapareció. YouTube ha sido creo que la única que se ha mantenido, es, es impresionante, ¿no? Sí, y en como de alguna manera... Pues que... en... En un formato súper puro de lo que era, que es videos. Claro, claro, lógicamente. O sea, a mí sí me decías que se iban a volver virales ahorita en el 2020 videos haciendo unboxing de computadoras o cosas así, loco, chuta. Yo grababa eso en el 2005, hubiese podido subir, imagínate ahorita. Claro. El, el, el number one, loco. <risa> <risa> Yo hacía unboxing, loco, pero nunca le subí al YouTube y ¿dónde estarán esos videos, loco? Y ahora es como que lo que Las cosas más. que me compraba, lo que pues, si esto es tan nerd que quién carajos va a querer verme a mí abriendo mi compu, loco. <ríe> o mi bajo, también cuando me compraba cosas del bajo y de música, igual vamos a grabar un unboxing, loco. Y ahora, pucha, tienen millones de vistas de esas cosas, loco. Y es como que hay personas que se dedican a ver eso, así como... Es super más weird, fans. claro, claro. Es, super, es bien freaky, loco. Claro, o, o de zapatos, ponte así de sneakers, también hay full gente que se dedica a hacer esas cosas. Pero, sí, miércoles, ¿por qué no hice eso, loco? Claro, ¿cómo no se nos lo... así como... No, claro, a nadie... yo tenía mi buena colección de sneakers en Alemania, loco. Tenía unos 30 pares, loco. ¿no? Sí. Claro, también otro mundo. tema importante, ¿no? En el, el, los zapatos, loco. ¿no? Fashion. 100%. Claro, pero los zapatos es como algo especial, loco. O sea, yo siempre digo, puedes estar puesto cualquier cosa, pero unos zapatos sí son importantes, loco. Sí, te levantan como sí, no, el outfit claro. al 100%. <risa> claro. Por comodidad, además, loco. O sea, sí. Es como que en algo sí, sí, que sí hay que invertir un chance. ¿no? Sí, sí, 100%. Justo en el evento claro. de, de Marmota estaba con unos zapatos nuevos. Y no bailé a, a todo sí. mi potencial, porque ya estábamos como en fiesta y así. ¿Cuáles cuál es estás vacilando ahorita, bro? Tengo unos de ASIC. De ese día estaba puesto unos de ASIC, no, no sé ni el nombre. ASIC, Pero, o sea, están como tan nuevos. Y también creo que eso es parte de, de las cosas que, que como cambiaron en mi punto de vista de bailar breakdance. Antes bailaba Ajá. donde sea, cuando sea con lo que sea que esté puesto y nunca me duraba la ropa, es como a los grafiteros que nunca tienen ropa claro. limpia porque la adicción de grafitear siempre tienen una lata, Play. un marcador en donde sea y usar guantes es como muy sospechoso como caminar por las calles con guantes para que no se te ensucien las manos es como, bro, te estás te estás obviamente como paranduleando solito y en la época en la que claro. más bailaba y era como, me encantaba salir de fiesta y todo, bailaba en todo lado, así sea piedra, un piso de piedra, piso de madera, una discoteca, vidrios rotos, o... ¿En serio? Bailaba y los zapatos no me duraban nunca nada, les rayaba enseguida, les comía las suelas, le rompía los, 
las como se llaman las rodillas de mis pantalones por girar se me ensuciaban las chompas la camiseta siempre terminaba sucia la espalda y ahora en uh -huh. cambio ya no hago eso y ese día del evento tenía unos zapatos nuevos pantalón nuevo así como y no quería dañar la ropa y fue como no lo siento no voy a bailar tan bien como podría claro. bailar porque no quiero arruinar mi ropa ya eso creo que es parte de, de envejecer claro. cuando eres como sí, lo... joven no te importa Dele. Bueno, regresemos a los 80, lo que en Guayaquil, ¿no? Cierto. Gerardo Mejía. A ver, Gerardo Mejía, rico, suave. Y claro, uh, él es de Guayaquil, pero vivió mucho tiempo en Miami y en otras partes de Estados Unidos. Y, y era rapero, o sea, estaba como en la onda del rap de los 80, que es como un rap un poco más comercial. No era obviamente del estilo de NWA o... Doctor Dre, pero, pero era rap uh -huh. y uh -huh. tenía familia aquí en Guayaquil, entonces venía, iba y venía y era b-boy, también era b-boy super old school y trajo como la onda a Guayaquil y en Guayaquil como como estaban como pendientes de él, empezaron a haber grupos de hip hop en Guayaquil también como tratando de imitarle y de hacer cosas originales y uno de los grupos que empezó ahí se llama La Colección. Ellos tenían un vinilo. Eso me acuerdo uh -huh. que Marmota tenía, tenía un vinilo de La Colección. Creo que firmado la colección. por, el, por el, el MC principal. Y, uh -huh. y luego de la época de los ochentas, como que desapareció un poco el hip hop hasta ya mediados del 95, 98, y ya se expandió más en el resto del país, y vino aquí. Y más eh, como, de alguna manera, murió en Guayaquil y resucitó en Quito, porque en Guayaquil lo que más hay ahora, que es lo que se ha conservado un montón, es el breakdance. El breakdance, breakdance. como que en Guayaquil, no sé, por ser la costa, ¿qué será? Es como que lo que más ha perdurado. Muchos grupos de... Uh -huh. Hip hop en Guayaquil no hay. Así como es muy raro ver. Y los pocos. O que sea, hubo un tiempo que se perdió totalmente la escena en Guayaquil. Sí. O sí, en Ecuador sí. en general. En Ecuador en general, como entre el 98 y el. No, mentira, entre el 88 y el 95, por ahí, como que no, no había mucho. Uh -huh. No sé, era como más la onda pop, la onda rocker. Creo que el hasta rock. Hasta el 95, hasta el 95. Claro, que también es el boom como en Estados Unidos. Entre el Pero, claro, esa época fue la, la Golden Era, ¿no? Claro, salieron Wutan, salió Nas en el 95, eh, claro. The Chronic creo que también es de esa época. Claro. Entonces... Es que lo, que lo que también es interesante, y eso igual conversamos, eh, analizar, o sea, el acceso a toda esa información no era fácil en esa época. ¿no? Exacto. Eh, no había internet. En algunas partes todavía ni siquiera había TV Cable o cosas así. MTV, no sé en qué año llegó a Ecuador, Ponte, ¿no? Entonces, el único acceso era eso, ¿no? Migración, alguien que trae eso de allá, o revistas, loco, ¿no? Uh -huh. CDs. Sí. Todavía me acuerdo, loco, el primer... Mi tío me regaló un... Tenía un skateboard, yo, loco, ¿no? Era, era skater de los siete años, por ahí, lo que sé. 
y me regaló un, un librito de skateboard, loco, y ahí había un montón de referencias sobre el hip hop y New York y todo eso, loco. Entonces, leer eso, me acuerdo de estar viendo esos, esas revistas, loco, era como el internet, loco, mi ventana a ver qué estaba pasando, qué estaba pasando en el Bronx, loco, así, ¿no? En, en New York, en, en la East Coast, ¿no? Eh, sí, eso, eso, eso es impresionante, ¿no? Eso era otro es mundo, loco. Mantuvo aquí en en Quito al menos del espíritu vivo que empezaron a venir revistas claro. VHS ni siquiera DVDs cassettes y claro, CDs VHS, uh -huh. entonces desde ahí ya como que empezó en Quito a despegar de una manera mucho más como activa todo el tema del hip hop uh -huh. el graffiti uh -huh. como eh, me acuerdo, me acuerdo full que cuando era pequeño había un montón de graffiti en la ciudad y no existía nada como pensado como el graffiti legal. Era como un graffiti súper primitivo, por así decir, pero que estaba evolucionando cada vez más, cada vez más. Con, conforme pasaban los años, se extendía el graffiti como plaga por la ciudad y era vacanzazo ver nuevas crews. Y venían como de alguna manera también el graffiti llegó a Acá, Ecuador, eh, de, de otros países vinieron un par de grafiteros de Estados Unidos. Son alemanes y de Estados Unidos. Tal vez les conoce, se llaman Howie Nozzle. Creo que no. Son buenos, viven en el Bronx. Son, si no me equivoco, son de Tad Screw. Y yo me acuerdo, verás, esto es como algo que está grabado en mi memoria, así al 100%. Hay una universidad aquí que se llama la Universidad Politécnica Nacional. Y tienen unos uh -huh. muros enormes, 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 enormes. Y en mi infancia esos muros siempre estaban grafiteados. Pero no tenía muchos grafitis. Uh -huh. Chéveres, eran como... Y era como se había vuelto esa área como hasta un poco peligrosa. Uh -huh. Y llegaron estos dos grafiteros de Estados Unidos... Hicieron un mural enorme, 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 que era como una mano saliendo del fondo del agua. Y entre los dedos había como un pescador que pescaba dentro del, de esta agua, de donde salía esta mano. Y yo no sabía quiénes eran, solo sabía que de repente ese muro había cambiado. Y ese mural estuvo años. No, no te miento, debe haber estado por lo menos unos cinco años intacto en esa pared. Y eventualmente salió en un libro que se llama Graffiti Worldwide. Uh -huh. Está ahí. Y es como Howie Nozum. Dicen fotografía tomada en Quito. Y yo así, cuando vi ese libro, me quedé así como, wow, no puedo creer que este graffiti que ya no está, obviamente ya ha desaparecido, sea como ahora mundialmente conocido a través de, de ese libro. Y para uh -huh. mí era como focas. Y eso pasaba justo oh, en... Wow entre como el, el 98 y el 2004, creo que estuvo ese muro ahí permanentemente Ajá. para toda la ciudad. Oye, qué increíble. Yo no, no sabía eso, loco. Sí. Increíble. A ver, es más, es, esto es algo que probablemente pocas personas saben. Si no estás involucrado uh -huh. como en el mundo del graffiti, no sepas. Y claro, como claro. los transeúntes nunca se hubieran como percatado. Porque de la noche a la mañana apareció ese muro ahí. Y 
Y era así como en esa época de los noventas, dos mil, o tan underground la situación. Que uh -huh. eh, justo en ese tiempo aquí en Quitos, uno de los primeros grupos que salió fue Sansa Matanza. Y de los, uh -huh. eh, ¿Ese podría ser como el, el, el grupo más emblemático? Del, Yo creo que sí. ¿Del hip hop ecuatoriano? Sí, el que más. El más Sansa old, Matanza. por así decir, y como el más... El más respetado. Sí, es uh -huh. emblemático porque justo es respetado. ¿no? O sea, no es que es un grupo controversial. O sea, es controversial por la música, pero no es como que hacían tiradera a todo el mundo. Y era controversial por eso, sino como... Era... Era como... Tan nuevo. Como un sonido así, salido de Quito. Claro. Y ellos claro. de San Carlos. Era como, hicieron conocer además del barrio. Así como todo el mundo uh -huh. sabía que de San Carlos salieron Sansa Matanza. Y justo a través de eso, de Sansa Matanza, es que Marmota, que vivía también en ese sector, como conoció, uh -huh. como le dio ganas de producir sus propios discos y, y hacer su propio hip hop. Y junto con mi primo, uh -huh. que se llama X, hicieron un grupo que se llama La Rapia. También fueron, como dentro de todo, pioneros en el tema de hacer hip hop aquí en cassettes y todo y en esa... qué año es más o menos eso en qué año estamos más o menos de, de, de eso 2000 el año 2000 2000 2001 que salió el año 2000 estos. desde el 2000 aquí Quito mafia sí 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 y luego Salieron otros grupos en toda la ciudad, en el norte, centro, sur. Eh, salieron grupos como Mugre Sur, también son un grupo súper conocido de acá y con una trayectoria súper larga, un montón de conciertos, un uh -huh. montón de discos. Eh, salieron otros grupos como Extintos, eh, Equinoxio Flow. Todos estos grupos así que son... Muchos de ellos ya en estrategia, ni siquiera están tan activos ya en la escena, pero como que durante ese tiempo se dedicaron a hacer sus propios conciertos, sacar discos piratas, por así decir. Como nunca nadie uh -huh. tuvo una discográfica internacional ni nada. Pero de alguna manera lo movían uh -huh. y ellos eran los que tenían hasta DJs, todos tenían su propio grupo de b-boys para que bailen en el escenario. Y uh -huh, todos uh -huh. tenían hasta grafiteros, grafiteaban los nombres de sus crews en las calles y todo eso. Y como toda esa etapa del, del 2000 hasta el 2008 más o menos, fue como un periodo que des, de avance del hip hop así súper drástico. Pasó de ser algo como solamente de panas a ser algo ya de escenarios, el Quito Fest, muchos se presentaron así como en escenarios bien grandes. Claro o como que empezaron a venir grupos internacionales y estos grupos les abrían a los grupos. Era como, hubo un disparo de la escena al 100%. Uh -huh. Uh -huh. Tú, la otra vez que hablamos Shaq, me decías, sobre todo en el sur, ¿no? Sobre todo en el sur es, hay, hay full, ¿no? Sí. La... A mí me parecía interesante eso y quisiera de pronto abordar un poco más del tema. es eh, El hip hop en sí nace de de las comunidades pobres en Nueva York, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, 
chicos que estaban en la calle y no tenían los recursos para comprarse instrumentos, entonces que te quedaba la voz, ¿no? O bailar. Entonces, es súper es interesante analiz analizar este, este aspecto del, del, del hip hop, de, de cómo nace, ¿no? Y, y, y los DJs, etcétera. ¿Tú ves como una analogía también a lo, o sea... En realidad sí, ¿verdad? Porque llega, ya dijimos, ¿no? Como por migración, llega por revistas, por underground, pasarse CDs y todo eso. Eh, ¿Cómo es aquí un poco ese, ese entorno, digamos? O sea, hay ese aspecto social, digamos, ¿no? Del, del, sí, del la verdad es que sí. Hay un montón de estereotipos también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué piensas como al respecto? ¿no? Eh, o sea, 100%, lo que dices es 100% real y es chistoso que se replique uh -huh. de la misma manera acá como sucedió allá, porque claro, en sectores como el sur el hip hop siempre está presente de alguna manera, el rock y el hip hop uh -huh. siempre están como ahí uh -huh. grupos de pop o cosas así de esas áreas no, no salen, es como que no les interesa eso, les gusta como algo más uh -huh. como real entonces del uh -huh. Allá hay un montón de b-boys, siempre hay b-boys, siempre hay, no sé, es como, de alguna manera como que el sur es más barrial, entonces hay un montón de canchas de básquetbol, eh, que no sé por qué motivo construían tantas eh, en este sector. Entonces, para que nazca el hip hop, bro. Se estaba, yo creo. Que el hip -hop, bro. Y también hay un montón de como de conjuntos habitacionales. Entonces es como un Little Bronx o algo así. Claro, sí, no, hay, hay, hay esa analogía más o menos. ¿no? Analogía es la palabra correcta, sí. sí. No sé. uh, y... O sea... sí. Y es, no sé, o sea, es como que siempre hay hip hop. ¿verdad? Breakdance ahí siempre en las calles, bailan un montón en los parques, se reúnen un montón los chicos a oír discos a, en las casas, o sea, pasas por el carro así en el sur y de alguna casa siempre va a, a salir un boom, es como un, un breakbeat, eh, oye Cypress Hill en alguna calle, en alguna cancha, se visten como, les gusta la, la bastante la moda como old school como camisetas uh -huh. largas, pantalones anchos, Air Force claro. One, gorras eh, claro. planas. Y es bacán, o sea, me parece súper chévere que los más como mantengan esa esencia. Que ahorita está como medio mainstream, además, ¿no? Además, ¿no? Sí, ha vuelto. De que acabas de decir. Sí, ¿no? Por... Sí, 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 en Instagram tú ves Por así que han sí. vuelto las uh -huh. botas, que acá nunca se fueron, o sea, las botas así Timberland y esas uh -huh. que en otros países claro, dejaron claro, de usar claro. acá nunca dejaron de usar los raperos además siempre tienen una en el closet <risa> eh, y no son obviamente no son raperos que no son personas que rapean sino como es como los rappers los rappers de la calle bro hay como algún elemento que sea como propio nuestro porque de pronto mucha gente puede decir ya bueno pero eso es todo copiado no hay como algo así súper propio de, de, de la escena ecuatoriana sea eh, en moda o en música en, en, en el b-boy, en el graffiti hay como algo que le no sé, que le que le diferencie tal vez 
Buena pregunta. O que tú, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que te dice, o sea, ya, pero están copiando todo de, otro, de, de los gringos, ¿no? Chuta, me pusiste en jaque ahí. <risa> Porque la verdad yo me es que... En esto. O sea, a mí simplemente, a mí me encanta, entonces no me importa si es de Alaska, de Rusia, de China, de donde venga, no me va a importar porque simplemente es la música que me fascina. ¿no? Yo escucho todo el tipo de música, pero nada me da la misma sensación que un groove de música afroamericana, ¿cachas? No? O sea, sí. Es lo que yo siento cuando toco y cuando escucho un grupo de música afroamericana, no lo he encontrado en ningún otro tipo de música y eso, y es por eso que yo, por ejemplo, amo la, esta cultura, ¿cachas? Que si no es mía, ¿qué me importa? Pero es lo que me gusta. <risa> <risa> Esa sería mi respuesta, por ejemplo. ¿no? <risa> <risa> lo máximo. <risa> la, ver... <risa> la verdad es que no, o sea, hay muchos grupos que, justo como 38, que no juegan. Bueno, se rapea en español, eso sería algo... Claro, sí. Eh, y obviamente, el, como las palabras que se usan aquí en Ecuador no se usan en ninguna otra parte del universo, porque uh -huh. aunque nosotros tenemos por ahí, que no muchos lo aceptan, pero tenemos un montón de influencia de, de la forma en cómo hablan en Colombia, porque allá, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, si dices vuelta, o sea, como la palabra vuelta, allá le dicen tabu, uh -huh. ponen eh, como la, claro. la sílaba de, del final al comienzo, y eso se usa un montón. Y eso obviamente uh -huh. usan bastante en el rap ecuatoriano, pero eh, decir claro. chuta, achachay, o todas esas cosas que son como, claro. de alguna manera, quichuismos, uh -huh. eso se usa bastante y eso podríamos decir que es como lo claro, más, la parte lingüística. La lenguaje. parte lingüística, pero... ¿Quién es un buen rapero, bro? ¿A quién le consideras un muy buen rapero ecuatoriano? Sea actual o... Uf, Marmota. O de todos los tiempos. Marmota, Marmota uno ¿no? de los mejores. Okay. O sea, de, claro. desde mi punto de vista tengo muchos raperos, no, no son todos, obviamente, pero, por ejemplo, Marmota era como gifted en la cuestión de narrar historias y sobre ajá, todo ajá. en narrar como desde un punto de vista como súper natural y real. O sea, como él, uh -huh. cuando, cuando oyes una canción en la que él, qué sé yo, te dice una historia de, de la cárcel o lo que sea, como que te metes al 100% en la historia, puedes sentir como la historia, es como oír una película, 100%. Uh -huh. Uh -huh. Closísmico, en cambio, que también es de Quito Mafia, jaja. Eh, hay un mini plug de, de mi crew él en cambio tiene un vocabulario súper extenso es un, para mí Chloe es una de las personas que más lee súper inteligente y todo entonces no, no habla como todos los raperos del Ecuador él habla como él habla y, y en sus letras él a veces pone palabras que a mí me toca a veces sí ver en el diccionario y digo, what, así como y, y descubro que claro la, la, lo que él dice obviamente tiene el sentido que él dice, no, no usa muchas como parábolas y ese tipo de cosas de lenguaje pero, claro. pero dice en, en un lenguaje como más avanzado, por así decir es como uh -huh. súper es elevado, 
él, él tiene un lenguaje súper elevado. Y de ahí, por ejemplo... Claro, que... que... ¿Qué? Ah, sí, sigue, sigue. Sigue el maestro. <risa> eh, disfraz de Mugre Sur, él en cambio tiene un estilo como súper cómico, lúdico de, de hablar y, y no disfraz. siempre rima. MC disfraz. Sí, el disfraz, que es un clásico, pues. Él para <risa> mí es como un landmark, así como una de las personas que llevó el hip hop a un mundo paralelo que solo él entiende y, y es súper raro, es como un grupo de rap tan extraño que es súper bacán o sea, es... claro claro eh... sí, es, es es increíble esto que dices, bro, porque o sea, ahí, ahí se como que se se verifica, no sé si es la palabra correcta eso el, 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 que simplemente viene de, de, de la creatividad, de, de de, de gente que tal vez a veces no tuvo muchos recursos pero hay ese componente súper fuerte de la creatividad que hay en el hip hop ¿no? que es sí, súper claro, interesante de explorar ¿no? raperos que hablen como de armas, drogas y, claro. y otras cosas ¿Qué es, esos son por ejemplo los todos los claro todos los eh, preconceptos que hay, ¿no? los prejuicios sí eh, del hip hop, ¿no? Que, que en verdad no tiene nada que ver con lo que de verdad es hip hop, ¿no? Claro, no, o sea, se supone que eh, claro. la, como la cultura del hip hop es justo para salir de eso. Los estereotipos, claro. Sí, entonces como hay muchos que rapean igualito, que tienen las mismas voces, los mismos beats, aquí en el Ecuador también, así como en todo el mundo uh -huh. uno dice, ah, pero ese rapero suena igual a, a otro, claro. aquí pasa lo mismo, pero los que sí son como especiales, Tú oyes y dices, wow, esto es como. Son pocos, pero los pocos son súper buenos. Eso sí te puedo decir. Para mí, esos tres, los que te acabo de mencionar, tienen como un sonido diferente. Una forma de ver, además, el mundo y el hip hop diferente y por eso claro. suena tan diferente. Claro. No, no. Claro. No el el mensaje tan... verdadero del hip hop, yo diría, ¿no? Sí. Justo esto que dices, que es a la final. Peace, unity, and having fun, ¿no? Creo que me falta una. Tal cual. Creo que me falta una. Love. Con mi amigo, con el que era vivo y loco. Love, claro, love. Love, peace, unity, and having fun. Sabíamos diseñar camisetas loco, y teníamos una camiseta. De esta. ¿Quién dijo eso? Eso es de... África Bambata. No, no sé. Bambata, claro. Bambata o... África Bambata, claro. Uno de esos. Bambata. África Bambata, <coughs> Ya, pues, bro, le dimos una reseña aquí al, al, a la escena. No sé si falta algo de, de incluir dentro del... Creo que... Con... De la historia del hip hop en Ecuador. Creo que no. O sea, bueno, en la actualidad, eso sí, ahora hay un montón de grupos nuevos que tienen... Eh, claro, de verdad. Como esa Yo no escucho, la verdad, mucho hip hop de, en español en general y, y no, no sé mucho, de verdad, de, de aquí, por eso. Por eso te es un poco difícil igual encontrar aquí. Yo creo que lo más complicado es como... Es que es una escena pequeña después de todo, ¿no? Es, es pequeña sí, sí. Y, y no sé, digamos que en otros países te alimentan los artistas como con un video nuevo, una canción nueva y de repente te dan el disco entero y es bacán. Acá uh -huh. eh, no sale tanto como la idea de sacar una canción, un disco, una canción, un video y un disco, sino que 
hay canciones sueltas por todos lados. Entonces a veces como que te pierdes un chance de... Claro. Del... Del artista en sí, o sea, ya no te puedes dar cuenta qué es lo nuevo y qué es lo viejo porque está todo ahí al mismo tiempo. O sea, te siguen sacando y sacando y sacando y nunca sacan un disco a algunas personas y es como... Ah, me, me olvido de que existen porque no... Pero no, no hay algo como... O sea, es que yo me pierdo, loco. Yo, yo, bueno, eso, en la segunda parte del podcast podrán escuchar cómo encontrar música. <risa> yo me pierdo, loco. Entonces, no hay así como algún grupo en el Facebook o alguna cosa así, un blog donde, que esté dedicado solo al hip-hop de Ecuador. Porque, eh, por ejemplo, de, de Skateboard hay una, hay una revista, ¿no es cierto? Había, sí. No sé si haya. Radical. Uh, no, me parece que es otra. Eh, Revista 7SB. El... La 7SB, sí. Sí, ah, eso es justo de un amigo. Y he, escrito, he escrito un par de artículos de ahí, por si acaso. Ah, chévere, sí. Sí, sí, sí soy pano <risa> ahí en el, en el Facebook. De la... Pero ponte así de hip hop, si alguien quiere volverse experto en hip hop del Ecuador. No, ¿A dónde voy, loco? <risa> tienes, tienes razón, la verdad es que no hay. Debería haber. O sea, creo sí. que sí hay como pequeños. Ajá. Hay una página en YouTube. Y en Facebook se llama Urban de Pro. Son... Ah, ya. Okay. Deberíamos invitarles al podcast, loco, entonces. Sí, pero... A, a, full, a full rapero ecuatoriano, a full... Uh, sí. Uh, DJ. Se aprendería full ahí con eso. Pero claro, ellos claro. como que no están concentrados en... En hacer un timeline o, o, o una biblioteca por así decir, uh -huh. de, de la música, y en buen sonido sobre todo, porque hay personas que tienen un montón de canciones, todas bajadas de YouTube y se oyen pésimo, o grabadas de celular a celular. <risa> creo que no tiene mucho sentido eso. Y no, en realidad no hay nadie que esté puesto las pilas como atrás de eso para hacer un, un compendio al que pueda referirte constantemente. Como decía, ah, bueno... <risa> Si realmente quieres conocer de hip hop ecuatoriano, entra a tal página y está en tres idiomas. Y... No hay, ¿no? Claro. Claro. No, o sea, no hacer hay. un podcast, lo que invitar a un par de, de, de expertos. ¿no? Sí, deberíamos. 100%. Sería buena idea, ¿no? Sí, porque, porque yo mismo quiero escuchar un poco de lo que hay aquí. No, no, no sé mucho, ¿no? O sea, les conozco a ustedes, aquí Tomafia, todos, bueno, algunos, algunos les conozco inclusive personalmente. Increíbles músicos y DJs y todo, pero aparte de eso no, no conozco mucho más. Sí. So. No, no hay. Sería Ahora bienvenido. que me, me haces pensar, no hay. No hay nadie que yo te pueda decir. Y además que obviamente yo <risa> no soy como la fuente más mil por ciento fidedigna porque soy un poco más joven que los que iniciaron. Entonces, claro, hay muchas cosas que yo claro. me perdí que yo solo... Oí de voz, pero no estuve presente. Pero sí claro. hay personas que... que o sea, es como tan joven el movimiento que todos están vivos. Claro. Entonces, si hay quien te... ¿Quién pare... sería un buen invitado, bro? ¿Quién sería un buen invitado? Un buen invitado. El disfraz. Para hablar así de eso. Disfraz. Disfraz. Chévere, loco. Es como de los Vamos más viejos. Si lo los más... Y que es activo. Ajá. O sea, él, él sí tiene como contacto con los artistas nuevos. Eso, lo que o sea que nos dé así esos, esos insights, ¿no? Sí. <risa> Para irnos deep en esa cosa, loco. Bien pensado, bien pensado. Un deep dive, un deep dive en la, en la escena ecuatoriana. 
<risa> Hay muchas cosas que vale ahí la pena conversar. Así un poco de lo que hablamos hoy, ¿no? Y eso, loco, vivo. Y que... Shaq, loco, gracias, loco, por tu tiempo. Hoy hablamos más que la otra vez casi. Lo que va a ser un capítulo largazo. Va a ser de más de dos horas. Entonces, esta es la primera parte para todos los que están escuchando. Algunas cosas como nos tocó casi que repetir un poquito, de pronto no fluyeron también como la primera vez. Entonces, de, de bonus, vamos a poner ahí la primera parte que no está tan, tan buena calidad al final, loco. Si alguien quiere escucharse todo, va a ser un capítulo de cuatro horas, loco. <risa> yeah. Pero sí hablamos de un montón de cosas nuevas que estuvieron buenas, loco. Sí. Estuvieron ahí un par de, de buenos momentos del podcasting, le llamo yo, loco. Sobre todo me gusta cuando las conversaciones solo fluyen. O sea, no hay, no hay casi... Sí, sí. Es como parte de, de la conversación. Estar... Yo creo que cuando... Claro, hay loco. Así, ah, chévere. Se nota que son amigos. Uh -huh. <risa> Claro, sí, sí. O sea, lo, es lo bacano con, contigo, Shakto. Nos conocimos por Twitter y fue la música, loco, lo que nos ha mantenido unidos, ¿no es cierto? Sí. No nos vemos tiempos, loco. No sé, sí. Pero claro. siempre hay como ese recuerdo bacán de la música y de, de eso, básicamente, loco, de, de, de compartir ese, eso, ese, ese cariño por la música. Dele. Muchas gracias. Entonces, de aquí pueden seguir con la segunda parte donde hablamos de más cosas súper interesantes. Y al final tienen el bonus. <risa> Podcast con bonus, loco. Shaq, nos vemos, brother. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídate. Suerte. Un abrazo. Chao. Chao.